0: güey, es que ¿a poco no estaría con madre todo? lo resuelves más fácil, güey, en una peda güey, o sea, te, en lugar de agarrarte vergazos o con, con otro cabrón o, o, o a misilazos nada más a ver, güey, mira, ven, vamos a, vamos a cotorrear esto, güey, te invito a una chévere te pones a, a platicar así tranquilamente una wey, con cerveza eh, ándale, o, una, o competencias de beber, güey, el primero que se desmaye pierde, wey. Nah, wey, Uy, se güey güey, Rusia lo conquista, güey conflictos mundiales tiene que meter a terceros de por medio, ¿verdad? exacto. Lo que sí, digo, a lo mejor Rusia terminaría ganando la mayoría de las competencias, pero te, 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 eh, estamos de acuerdo, güey, en que eh, llegaría un punto en el que realmente, ya, ¿y por qué estamos peleando para empezar, güey? Si nos lo estamos pasando tan a toda madre aquí,
1: o, o peor aún, si son pedos agresivos, güey, si es un tratado de paz y se ponen bien pedos. ¿sí?
2: No, yo ver, creo que sí, tendríamos que, que, que elegir a, a tierra, los, los embajadores, güey, a ver, elegirlos buena. bien.
0: No, a los embajadores los pones a, a que vayan por los por por las papitas y que vayan por la carne pa, para prender el asador. No, porque
1: no
0: traigan sabritones chingos. <risa> Eso no,
1: güey. Te pedí para la que te quede, no... No, hombre, no
0: sabes por qué, puñetada. Bueno, ese güey no le dan porque casi no pone para las chéveses. Nomás puso un 20 y la verga. De México no vas a estar hablando, güey. <risa> bueno, bienvenido. Pero él dijo a los tres, tú dijiste un beso de tres. Mira, güey, es bien sencillo, algo bien sencillo, Para todos los
2: chavitos de los 2000 o momentos,
0: lo ¿Por qué?
2: ¿Por qué me mató? me El Lotero se dormía en una cama y sus huevos en la otra, Si lo que quieres es conocimiento, en la biblioteca lo encontrarás. No nos busques, ahí que llamamos para mostrarte nuestra verdad Solo prepara
1: muy bien y algunas lamas para beber que si te gusta podemos
0: tratarte como un amigo nuestro rey con tu paciencia Yo pa' que he invitado de manos Dani descuento ni la que este show está por comenzar Señores La biblioteca está abierta sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Sala Común, el podcast en el que hablamos de los temas que se tratan en los libros, no de un libro como tal, y el día de hoy seguiremos hablando del libro Menudas Historias de la Historia, de la autora Nieves Concostrina, pero antes voy a presentar a mis amigos, ¡Tío Murphy! ¿Cómo estás esta noche?
2: ¿Qué tal raza? Feliz, feliz, bastante feliz porque tenemos oportunidad nuevamente un día sabadito para podernos reunir, para todos aquellos que tienen la oportunidad de revisarnos aquí el contenido en Twitch, estamos en vivo los días sábado, viernes normalmente, el día de hoy pues contento porque traemos un libro que, bueno, ya hemos tomado varios temas de libros, están bastante interesantes, bastante curiosos, pero para toda la raza que le gusta la historia, escrita y bien escrita y sobre todo las curiosidades, quédense porque esto se va a poner chidísimo.
0: Yes, yes en inglés. Y tenemos esta vez de invitados a nuestros queridísimos amigos de Aries Studios, a Svart y Gabo. ¿Cómo están?
3: Bien, güey, qué pedo, ¿cómo andan? gusta estar de nuevo aquí con ustedes.
2: Oye, está bien chingón el estudio, eh. Para toda la raza que no tiene la oportunidad y que los invitamos a que conozcan a Aries Studios, pueden, dar, pueden darse la oportunidad ahí, perforaciones, tatuajes, el buen Gabo y el Svart pueden ahí darle... Un recorrido rápido solamente ahí para la raza, citas si cómodas, algunos cambios, bueno, algunos, ¿cómo le llaman a los que están por la parte de la derecha que ya están como pre?
0: ¿Los diseños oh. previos?
1: ¿Cómo, ¿Cómo les llamaban? Ah, lo, ah, los
2: flashes. Los flashes, es un flash, como si tienen oportunidad y no saben qué tatuarse y dicen, ¿sabes qué? No me quiero tatuar el nombre de mi ex, siempre sí me arrepentí. Pueden checar alguno de los flashes para agarrarlo ahí y pues ya los tienen como premade, pero están bastante buenos, nos compartieron algunos hace poco y están bastante hey. chingados.
0: Oye, pero qué no los flashes era cuando las chavas se levantaban las blusas y no traían brasil abajo.
2: El que lo hace no, eso son... es Bart es es Bart el que ah. hace los flashes.
3: <risa> Tengo un collar y lo hago. Sí. Como que incluye cuando te haces un tatuaje arriba de mil pesos, güey. Incluye el flash. Incluye
0: un flash de Bart <risa> Mamalón. Bueno, este les recuerdo también a la gente que no, que, que esta es la primera vez que ven este, este podcast, eh, estamos hablando del libro, como les decía, Menores Historias de la Historia, este libro se trata de un recopilatorio de eventos históricos peculiares, algunos serios, otros misteriosos, otros totalmente absurdos, pero todos siempre muy interesantes. Y en episodios pasados estábamos leyendo también, eh, como parte del intro de este libro, como la autora decía que eh, sus maestros de historia que... Ella decía que eran unos este, ineptos, y si no lo decía ella, lo digo yo, porque los que yo tuve sí lo eran, este, y no te, daban, o no te daban ese gusto de, 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 la, de la historia, o sea, te lo, te lo macheteaban y no te agradaba aprenderte ese tipo de cosas, o, o saber sobre historia. Ah, les pregunto a, a ustedes, Gabo y Svart, ¿a ustedes les gusta la historia por propia mano ¿O porque un profesor les, les hizo que les gustara la historia? ¿O de plano también tuvieron profesores totalmente ineptos que en lugar de que les gustara hicieron que fuera un fastidio?
3: Um, sí, pues mira, sinceramente, solo, yo creo que recuerdo solo un maestro que yo sí notaba que el bato se apasionaba por contar la historia de todos los que he tenido. Solamente hubo uno, pero ya era cuestión de uno también que pues nada, simplemente agarro los datos que me interesan de las cosas que me interesan, pero no en general, soy muy eh, adepto a estar sabiendo de historia en general. de caso, Digo, cosas así curiosas, por ejemplo, que de hecho me, me interesa bastante las historias que podemos ver en el libro de menudas historias, de la historia, porque pues ese son el tipo de, de, de historias que quiero saber, güey historias raras, historias, no sé, güey con humor, güey que hayan pasado y pues qué mejor que son cosas que en realidad pasaron no solamente son cuentos sí, o, o cosas que alguien contó y ya. Entonces, básicamente sí podría decirse que mis gustos en la historia no son así de, de hueso colorado, pero pues si hay uno que otro eh, historia o cuento o algo que sí sea real o haya sido real, pues sí, pero que sea furioso, ¿no? Pues,
2: respirar, sí, va. que sea interesante por lo menos. Y este ah, que sí. muchos maestros que no lo vuelven interesante, como o sea, a lo mejor hay uno de uno de 10 o de 20, de todos los años académicos que decimos, Dude, la verdad, me mataste, es un gusto que me pudo haber dado si tuviera más maestros como tú. Sí, ¿Tú? de hecho. Tú, el Ernest el Bart.
1: Fíjate que a mí la, la, mi materia favorita en secundaria fue historia, ¿Mm? porque la maestra, aunque yo me sentara hasta el frente, me dejaba dormirme en la mañana, como era nuestra primera clase. ¡Ah,
3: <risa> Espérame, no, no, ¡Espera, espera, güey!
1: Y esa, okay, materia,
0: okay.
1: esa materia era historia de México. Y o sea, para mí fue como que la maestra es bien relajada porque como me duermo enfrente de ella, no me dice nada irónicamente cuando explicaba así, me entraba la historia como en el subconsciente y fue la historia es como el juego de pero entra uno como
0: que hay, ahí... se, escuchó, se escuchó mal ahí el audio de, de Sbar ah perdón, primero bueno,
1: ahí ahí se vive este, Sí, es como el juego de Tronos mexicano. Es, está bien chido ese.
0: Aparte, ¿Ah, sí? me gusta la
1: historia. Y te digo, fue es algo curioso de que, porque la profesora fuera más liberal conmigo, de la materia no le, no le agarré coraje o algo así.
2: HBO, te regalamos la idea. Haces un juego de Tronos versión mexicana con la, con la revolución o la independencia y que en el intro sea mariachi. Que sea la canción de Juego de Tronos, pero el mariachi. Y te te la regalo, y mariachi. Turbide, la,
1: el, el, el mejor personaje de la revolución. <ríe>
2: Guato, es que tenemos un chingo que recortar desde ahí, güey. Guadalupe Victoria y la raza de, de, de... No, sí, vamos a, vamos a poner a uno en el puesto. Y no dura mucho, güey. Es lo mejor, güey. No dura nada, güey. El pinche trono.
3: Sí, sería canción, canción de pulque y cactus, güey.
2: Sería en Oli! Bienvenida, Gracias por darte la vuelta. ¡Hey, Moni! Bueno. Bienvenida, Oli. Uh, bienvenidísimas, ¿cómo uh. están? Estamos platicando de, de menudas historias de la historia. De hecho, el Buenos digo, me, me, yo sé que el Buenos Bar le gusta el roleo, le gustan los juegos de rol, le gusta acá eh, la onda, onda freaky en ese aspecto. Digo, también puede sacar muy buenas historias. Imagínate revivir una campaña de la revolución o revivir una campaña curiosa, por lo menos, que puedas ir llegando ahí, este, que pueda retomarla. Y digo, con
0: alguna base histórica estaría bastante chingón. Sí, por cierto, Wizards of the Coast, patrocínenos, por favor.
2: Sí, Wizards of the Coast sí que os sí, patrocinen, por favor.
0: ¿Cómo se llaman los que hicieron Calaos y Dragones? Este ese Games? ¿No? ¿Cómo es? ¿Era Wizard? ¿Cómo un tiempo? No, Wizard of the Coast, son los de Magic. No, pero
1: también lo trajeron...
0: Sí. Eh, eh. Ah, sí, porque había dos versiones de, de Call y Dragones, es verdad. No me y acordaba la,
1: la primera y la segunda fueron, esos que dices, pero ya a partir de tres.
2: de tercera fue Wizard. Actualmente
0: el copyright les pertenece. Están los okay, pelos sí. de la burra en la mano. <risa> Dice, mon, imagínate. Estaría chido, la verdad, un, un rol o una serie acá de tipo Juego de Tronos, pero de la revolución o de la historia de México. Es que la verdad es que sí se puede, güey. La neta, sí se podría.
3: Imagínate, güey. Tiro, tiro dado para ver si el Pipi le carga la piedra.
0: Oye, sí, güey, que fallas <risa> y te aplasta la, la <risa>
3: chingada. <risa> no, no te salió chingado. chingada. O sea,
2: te resbalas, te caes de hocico y te aplasta una piedra.
3: Puta madre. Sí, Otra vez
2: no. ¡Ey, Dante! Buenas noches. Moni Salando, Buenas noches. Bienvenidos a todos. Gracias por conectarse tempranillo el día de hoy que tuvimos oportunidad. Pido ser el pípila. Imagínate la figura para colorearla del pípila. O sea, la figurita para jugarla. Para todos aquellos que no jugaron cuarta generación de Calabos y Dragones, cuarta generación no existe y no va a existir nunca. Pero había muchas figuritas.
0: Entonces una del pípila estaría chingua. Sí, de hecho. Bueno, eh, también para la gente que acaba de entrar aquí por primera vez, les comento que este libro que estamos hablando, Menos de Historias de la Historia, se divide en diferentes temas. Y el día de hoy vamos a continuar con el tema titulado ¿Qué Momento? Y bueno, precisamente el primer, el, el primer tema, que vamos, la primera historia de la noche será Estados Unidos Independiente. Dice, cada amanecer de cada 4 de julio comienza en Estados Unidos un día de lo más patriótico porque ese día de 1776 se firmó el acta que hacía libres a las trece colonias que dieron origen a la Confederación Norteamericana. Inglaterra se quedó sin su, posición, sin su posesión occidental más preciada. Los ingleses comenzaron a ocupar América para evitar que los españoles se la quedaran entera. <coughs> así que empezaron a instalarse en la costa oeste, perdón, en la costa este. Virginia fue la primera colonia que fundaron, bautizada así en honor a Isabel I, la reina virgen. Que por cierto, de ella ya hemos hablado también, y es la reina que estuvo como este regente precisamente durante la época de William Shakespeare. Así que una vez más sale en el podcast mencionado William Shakespeare. Pero bueno, dice, ellos al menos decían que era virgen, luego vinieron otras doce que fueron Nueva York, Pensilvania y las dos Carolinas. Llegó un momento en que Inglaterra empezó a freír a impuestos a los colonos, porque los ingleses de Inglaterra pagaban mucho a Hacienda, y los ingleses de de los mares, una, una birria. Y aquí vino el primer mosqueo de los ingleses de América, cuando les tocaron el bolsillo. La cosa se fue complicando porque además las colonias tenían que contribuir al mantenimiento de un ejército carísimo dedicado a protegerlas. Pero el remate fue cuando subió el precio del té, Enviado a las colonias, porque ahí ya no pasaron. Les podías tocar cualquier otra cosa a los colonos, pero el té de ninguna manera. Las colonias se fueron haciendo más fuertes, siguieron las luchas, siguieron grandes políticos, se creó un congreso hasta que el 4 de julio quedó aprobada la declaración de independencia que redactó Thomas Jefferson, que por cierto, se murió también el 4 de julio para aprovechar la celebración. No crean que todo acabó aquí porque una cosa es declarar la independencia en un papel y otra muy diferente es defenderla en el campo de batalla. Pero el caso es que aquella declaración muy progre, muy ilustrada ella, acabó saliendo para adelante. Era bonita, declaró a todos los hombres iguales, libres y con derechos a buscar la felicidad, menos a los negros, evidentemente. ¿Sabían ustedes cómo había empezado la, la guerra de independencia? And primeramente, primeramente te voy a decir algo, güey, son trece
2: pinches colonias y a dos le quisiste poner Carolina, güey, es pendejo que, o sea, güey, tantos pinches nombres que tienen los estados y pues, bueno, una Carolina del norte, una del sur, dude, ¿para qué tantos O sea, te, tienes trece, güey, nomás tienes que nombrar trece malditos estados y no, te y no te la pudiste currar, güey, para, no, wey, no está chido. O sea, no
3: es
0: como wey. que faltaran nombres de mujeres, sacas. ¿sí?
3: Pero es que hay, hay, hay falta de imaginación en todos lados, güey. que en México, ves en, bueno, antes, cada, en los noventas era por donde quiera que volteas, había un puesto de tacos Chava, güey. Claro, sí, sí, <risa> es cierto. Yo, yo
0: compré
2: una hamburguesa ayer de un puesto que se llamaba Chava,
1: güey. Te, te, te estoy bien lejos, güey, nomás. ¿Sí? No, no somos el primer estado que se llama León, güey. De hecho, somos el segundo y por eso somos el nuevo. <risa> Exacto.
0: <risa>
1: no, también, sí. chécate en Estados Unidos. O
2: sea, está New Hampshire, está New York porque son los nuevos, güey, o sea, realmente también no
0: eran muy imaginativos en ese aspecto, güey. Que por cierto, otro dato cultural, ¿saben que originalmente Nueva York, no se llamaba Nueva York, se llamaba New Amsterdam? Y le cambiaron el nombre, por eso sí no me acuerdo por qué, probablemente después lo mencionaremos, y le cambiaron y, y, a y, Nueva y, York.
1: De hecho, sí, muchos de esos eh, estados siempre tuvieron la no sé de dónde viene el primer estado, el York, dónde está? No.
2: En Inglaterra. ¿En Inglaterra? Inglaterra. en Inglaterra, sí, el estadio York, York. así se llama, York.
3: Oh, sí, eso no se se bien.
2: Todos esos tienen... Todo que diga New en algún lugar ha de existir y puede haber un colonizador. Ahora, sí eso que empieza el 4 de julio, digo, la verdad, no me sorprende, digo, vemos aquí puros peluquines ahí blancos y gente solemne, vestida. Y bueno, te das te te una idea, te das una idea del USA,
0: USA. Desde ahí va a empezar este cotorreo, güey. Sí, güey. Sí, Sí, ahí falta alcohol. Yo, yo creo, yo creo, francamente, que en esa ocasión, o sea, si eso hubiera sido una fotografía, la, la editaron con Photoshop, güey, porque ahí tuvo que haber habido alcohol a huevo. Nadie firma ningún papel de ese tipo, güey, sabiendo que va a haber putazos, sobrio.
3: Sí, a huevo, a huevo. Debe haber alcohol, pero... ¿O, copiaron, uh -huh. o simplemente... No, pero es que, de hecho, la... ¿Eran fotografías o eran pinturas? No, Era pintura. no eso son pinturas. ¿no?
0: Todavía no existía la fotografía.
3: Obviamente nadie iba a pintar. Que sepamos.
0: Ese, que sepamos. El este piso se ve limpio, güey. Ese piso no creo que esté limpio ni a mitad. ya
3: que todos huelen feo del inglés, güey.
0: <risa> Ay, a huevo, güey. En esa época no se bañaban tan <risa> seguido, güey.
3: No mames, güey. No, no, todos.
1: puestos no. de mierda,
3: güey. Una letrina va <risa> por sí, allá atrás, güey. Una
0: escupiderilla. Wey, wey. Una escupidera <risa> de salte. Y dientes amarillos. Ah, huevo. ¿Y decían, ah, no, decían que este... Washington, ¿no? eh, Washington tenía dientes de madera. Ah, tío. qué pedo, güey. Que han
2: dicho que esa historia se, se supone que es falsa, porque era más caro hacerlo de cierto material y demás, digo, desconozco si lo decían por alguna cuestión específica, pero sabemos que los buenos Estados Unidos tienen esa costumbre de, de ensalzar algunos datos históricos para poderlos ver un poquito más relevantes.
1: No, no me da mucho caso, no recuerdo me que me lo vi, pero que no era dentadura de metal, sino una dentadura de dientes. Clavo. Oh, no ¡Oh, loco! Sí, era, era más, era más barato comprarle los dientes a los esclavos. De hecho, hay como un pequeño guiño en los Totalmente. miserables. Anjata, okay. güey, vende sus dientes. Entonces era, era muy común hacerte. Pero el vato obviamente no iba a pagar por esos dientes, sino los dientes de esclavo. El vato. El, el, el vato echándole una mordida
2: a algo y así como que ¡Oh! ¡I taste freedom! Se saboreó la libertad para no para todos, pero saboreó libertad. Oh, qué, horrible,
0: güey. Güey, qué, qué oscuro se volvió este pedo, güey. Sí, muy rápido, güey. Muy rápido. Ay, lo siento. Sí, se volvió muy turbio. Bueno, vamos con la siguiente historia. Que por cierto, esta es una de las que más me sacó de onda cuando, cuando la, la leí por primera vez. Dice: Este historia se llama Faraónico Napoleón. Escuchen, dice. Napoleón siempre tuvo a Gran Bretaña metida entre ceja y ceja, hubiera renunciado a la mitad de sus conquistas con tal de que los británicos acabaran hablando francés, pero como no era tonto y sabía que no podía competir con la superioridad naval inglesa, centró sus objetivos en incordiar a los british todo lo posible. Pensó en quitarles la India, pero antes había que invadir Egipto, y tal como lo llevó a cabo el 25 de julio de 1798, ese día Napoleón entró triunfante a El Cairo. El primer paso ya estaba dado, el último no la daría jamás. La posesión más no preciada de Inglaterra era la India, porque de este país obtenía la mayor parte de sus materias primas. Napoleón, para estrangular económicamente a los ingleses, proyectó quitarles la India, pero para ello tenía primero que invadir Egipto, luego conquistar Palestina y Siria, y de aquí saltar a la India para quedársela la campaña de Egipto al principio no se dio mal, ganó en la famosa batalla de, los, de las pirámides porque los mamelucos, los guerreros que mandaban en Egipto a las órdenes de Turquía, aunque era más y estaban en, en su terreno, iban armados prácticamente con tirachinas y lanzas, mientras que los franceses respondían con armas de fuego y artillería eficaz. Y aquí antes de continuar, quisiera nada más que se imaginen este pedo, güey. O sea, Napoleón llegando güey, con prácticamente con cientos de años de diferencia tecnológica militar a conquistar un país, güey. O sea, no mamen.
3: Sí, de ¿Cómo debió era? haber
0: sido la masacre, güey?
3: Sí. No tenía oportunidad en ningún momento, güey.
0: Pero si no, en León, me indepe, güey,
1: cuando entró por
3: Ah, es que <ríe> eso es. Pero subes también armado,
1: güey. Ahorita
2: tú no crees que te van a, que te van a tirar una piedra cuando subas, güey.
1: Este, sí. bueno, no. <ríe> Oye,
2: pero si hubiera si estado interesante, digo, México, final de cuentas, estamos hablando hace un poquito eh, antes de, de iniciar el programa. Estábamos hablando de si México pudo haber aportado algo a la Primera Guerra Mundial porque estábamos en tiempos de revolución. Este Y estamos hablando de eso. México puede haber dado buen soporte porque armamento no teníamos, güey. Si nos hubieran invadido en ese momento, nos defendemos a palos, piedras y machetas, güey. De hecho, ahí comenta, ahí comenta el buen Adrián. Bienvenido, Adrián. Ya después parte la vuelta y dice, un juego de mexicano. Todo mueven alrededor del tono mientras suena música mariachi y con se para se arma machetazos. That's Mexico. O sea, prácticamente estar, estar invadiendo Francia. Egipto en ese momento era México, ahorita. Digo. <risa> Ah, carón. Así se llamaban, mamelucos. Pensaba que eran
0: mamones. ¿Qué? No, así se llamaban mamelucos. Que, por cierto, a mí me da mucha risa ese nombre. Este, Cuando me enteré que era el nombre de una unidad en The of Vampires, no pude escuchar la palabra mamelucos sin, sin reírme por de perdido unos 30 segundos. Ya se me pasó lo pendejo, pero así así me pasaba. Güey, no. wey, <ríe> wey,
1: imagínate.
0: Güey, bueno. yo
2: wey, wey, mataría, güey, por ser caster, güey. De hecho, Vampires. Mira, le están dando sí. unos mamelucos, güey. Mamaría por <risa> comentario. Le está aventando unos tremendos mamelucos, güey. Sería tan feliz A huevo. Dice aquí el, el buen Adrián, dice. Buenas noches, por cierto, no, no, por ahí tengo la cuenta para comentar. Luego perdió contra
0: conejos. Sí. Oye, sí. De hecho, contamos ya esa historia. Perdió una batalla Napoleón contra los Conejos. Los Conejos ganaron esa batalla.
2: Oye, me están comentando ahí que están saltando muchos anuncios y estoy revisando que se están popeando cada, cada 30,
0: 25. Ah, cabrón, qué raro. Sí, bueno, eso no lo, no lo controlamos, ahí les pedimos una disculpa, pero lo pueden solucionar fácilmente si se hacen una suscripción, una este, suscripción al canal. Sí,
2: yeah. ahí, ahí tienen Perdón. Prime, tienen una para, para esquipear los anuncios.
0: Yes. Perdón, no lo controlamos, lo lamento. Pero bueno, continuamos, dice, aquella fue la batalla en la que Napoleón exaltó a sus soldados con la famosa frase, desde lo alto de estas pirámides, cuarenta siglos os contemplan, aquello debió gustar a la tropa porque dieron una paliza a los mamelucos, pero mientras Napoleón se dirigía a su siguiente objetivo, Siria, los ingleses no se quedaron quietos, porque sabían que el premio final que buscaban los franceses era la India. Al final, turcos e ingleses se unieron contra los franceses y Napoleón tuvo que largarse con viento fresco. La campaña napoleónica acabó siendo un desastre, pero el mundo de la egiptología nunca lo estará lo suficientemente agradecido al emperador francés. Gracias a aquella invasión y a los expertos que Napoleón llevó consigo, se sentaron las bases de la egiptología y el mundo descubrió las maravillas de la, antigua, de la antigüedad faranoica. Lo que pasa es que, eh, ¿qué es esto? A Napoleón le importaban tres hectáreas de miembro viril y él que lo que quería era la India, no una puta momia. <risa> y quiero hacer comentarios sobre esto, sobre todo por el hecho de que todo el mundo dice que no, es que los ingleses fueron los que este, dieron más rienda suelta todo lo de la egiptología porque hicieron las, este, las excavaciones y la madre. No, ellos lo que buscaban era, eran los dineros. Era saquear. Ya era ya saquear. El que realmente llevó a, eh, este pedo de la egiptología al mundo fue Napoleón. Y eso, ningún, en ningún libro yo lo había visto antes. No sé ustedes. De hecho, no. Creo que no. Pero creo que les voy a preguntar a las tiendas de cosas.
3: egipcias. ¿sí?
2: Oye, sí, hay que llegar a ver egipcio, ¿sí? <risa> <risa> güey. Habla francés aquí. Estarán acá
3: piensas? viendo unos segundos y te van a vender incienso, buena madre. ¿sí? <risa> 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 es muy
1: chido. El vara, está bueno. Sí, verte, a a Oye, ¿qué pasa? Los niños ¿sí? cambian de color, güey, pero... Yo digo que ellos trajeron lo, lo egipcio a la nueva era.
0: Güey. A, a México. Sí. Oye, sí, pero, de, Egip pero, de Egipto, pero México. Pero qué curioso, güey. Imagínate, güey. Llegas a, una, a
2: desenterrar una momia, güey. La chingada de la momia te habla en francés, güey. Una mamada de esas, güey. Estaría cool, güey. Algún soldado que se haya caído, güey. Le momié. Le momié, güey. Le <risa>
0: momié. Oye, pero sí, ¿no? O sea, honestamente puede ser que por ahí un, el cuerpo de algún, de algún franchute que se haya quedado entre las arenas.
2: Dije, lo voy a dejar de fondo mientras trajo. Sí, gracias, Moni. Muchas gracias ahí por el por su comidad, Lurk. Thank you for Lurk. Dale, dale, Moni. Muy, muy bien donde hace calor seco, pero preguntarle cómo le fue con la neblina. Uy, se le <risa> lo llevó la riata. Uy. <risa> Oye, Ahorita, ahorita que decías eso, güey, y tantos pinches años de investigación que tenían los egipcios y cuatro mil años atrás y su puta madre, y no podemos sacar una pinche cerveza buena, güey. Francia, me decepcionas, güey.
0: Me decepcionas, Francia. Ay, a huevo, sí. Para los que no entiendan la referencia, vayan a ver el episodio de este, todo lo que debe saberse de la Primera Guerra Mundial, en el episodio 2. Ah, no, desde el episodio 1 lo mencionamos, lo de la cerveza francesa. Sí, sí, acuerdo. Sí, y por ahí. cierto, tiene, tiene razón el tío Marfio, porque este, los, se supone ¿da? lo que se cree es que los, fueron los egipcios los que crearon la cerveza.
2: Ellos ya tenían cebada y trigo, güey, lo usaban como pruebas de embarazo. güey. También. Esos datos ya tenían cultivos y chingadera y media, güey. Y ahí va Napoleón, güey, y saca momias, güey, y la chingada, y nos saca la receta de una buena chévere güey, de mamás. Wey. Una chévere que se llama así, le momié, como dijo el
0: <risa> A huevo. Oye, y por cierto, este, yo recuerdo, no sé, digo, antes de cambiar a la siguiente historia, yo recuerdo que hubo una época en la que era muy popular esta onda de los tatuajes de que tuvieran que ver con momias o con cuestiones egipcias. este Todavía piden ese tipo de cosas, Gabo, así como de cultura egipcia. Lo más común era el ojo de Ra y la cruz esta de... El ankh eh, El ankh sí.
3: Sí, pues no, fíjate que... A ver. Pero son... Ah, sí, bueno, pienso un... Sí, güey. y no, no rap. Pero son los flashes ¿no? Sí. sí, sí, ahí hay un par. Los flashes
1: Ya están como default. El, sí, es, <ríe> es parte de. El rap siempre lo piden. O... El ojo de ras tuvo mucho tiempo de moda. Sí. Últimamente los morbillos como que agarran a las nubis o al rap.
2: En las nubis güey, sobre todo. ¿Alguna vez te, te has aventado un Nank, una de esas cruces egipcias que tienen como que una ondita en
1: la
0: parte de arriba?
3: La Cruz de la Vida. si sí, no haces no. la Cruz de
0: la Vida? Sí, el Sí,
1: creo
3: no, que sí. No, me ha visto de y Pero Sí, no. No sale muy, muy, ya tan común, creo que no. Al menos no lo que yo haya visto. Pero de repente viene uno que otro de que Simón, ponme aquí un pinche nubito. No, sí.
1: Hace unos dos años estuvo muy de moda. Bueno, unos no, sí, tres, tres. ¿eh? El internet era de la nubis y todo el pelazo,
3: muy de moda. De frente, sí.
1: Sí,
3: de frente. desde que Me
2: imagino a la momia con vendas marca Chanel. <risa> a la moda.
0: De <risa> huevo. Las momias a la moda, güey.
3: Andale, Gucci y la madre.
2: Dice que, dice aquí Yonka, eh, bienvenido, Yonka. Dice, porque el tío Murphy tiene maldad de la mirada. Eh, te, hay un poco postre? cerrado, güey. Pero no, no, no es maldad, güey. No, no
1: es maldad la maldad ¿Qué, de... con el comentario de la ¿De de neblina, digo, está más fácil ver puntitos negros en la arena güey, que puntos blancos en la nieve güey. muy buen comentario en, en, güey. en defensa de Napoleón güey. ¿Eh? <risa> <risa> eh,
2: eh, eh, la Napoleón no tenía defensa, güey, el, el vato el, el problema con los dictadores, güey es que se creen bien verdes, de todo el mundo se los avienta cada vez fregones hasta que pues llega les le llega a su santa madrina, güey y otro sí.
0: más. De ahí. Sí, siempre se quemen chingones hasta que llega alguien y que les demuestre lo contrario. Hasta que
2: sale China o algún inglés y les parten los hijos siempre pasa, pasa sí. la, la historia es lo que nos dicta,
0: hasta el momento. Hasta el momento ha sido así. Bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia se llama El 9 de Termidor. Dice... Ya sabemos lo que tienen las revoluciones, que, que suelen empezar bien, pero por algo, eh, por, 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 por lo que merece la pena luchar, hasta que la lidia en un giro. La lucha original se olvida y se instala la lucha por el poder. Esto ocurrió con la Revolución Francesa, y el 27 de julio de 1794, día 9 del mes de Termidor, es decir, el undécimo mes del calendario republicano francés, se produjo un golpe de estado que terminó con la época del terror pero terminó a medias, porque las guillotinas siguieron echando humo. Cuando la Revolución Francesa triunfó, cuando Luis, eh, Luis XVI y María Antonieta ya eran historia guillotinada, se instaló en la Convención Nacional una tremenda lucha de poder. Los jacobinos se dividieron en radicales, y en muy radicales, tan radicales que los llamaban rabiosos. Los girondios eran, moder eran moderados unos y otros corruptos, y al final acabaron a tortas Girondianos contra jacobinos y jacobinos entre sí, el que cortaba el bacalao en Francia era Maximiliano Robespierre, aquel que se inventó el lema libertad, igualdad y fraternidad, el mismo que se manifestó al principio enemigo de la pena de muerte, pero la que luego le, le sacó el gustillo porque cortaba cabezas a dos manos, cabezas de su partido, cabezas del partido contrario, básicamente cabezas en general, güey. Cuando ni uno ni solo ni otro de los diputados se vio libre de pasar por la guillotina porque Robespierre amenazó con cargarse a todos los corruptos, decidieron unirse para acabar con él antes de que Robespierre dejara la convención vacía. Se produjo el golpe de mano y allí mismo, en la asamblea, se ordenó la detención del tirano. Como aquella misma noche sus partidarios lo liberaron, la asamblea dio un paso más. Lo declararon a él y a sus partidarios fuera de la ley. Una excusa perfecta para ordenar su inmediata ejecución sin derecho a juicio. La noche del día siguiente, 10 de Termidor, 28 de Julio, las cabezas de Robespierre y 22 de los suyos rodaron como canicas. Luego cayeron muchos más terroristas, porque así se llamó a los que impusieron el terror francés. El término terrorista procede de entonces, y entonces, como ahora, los terroristas habían perdido el norte de la lucha y la revolución. Y les puedo garantizar que hasta ahorita nadie de ustedes había pensado de dónde chingados viene el nombre de terrorista. Ay, pinche Robespierre,
3: güey, pinche Robespierre, no, No, pues, no sé, o sea, siempre pensé de que una persona que es terrorista es una persona que infunde
0: terror y ya. Y ya, pero bueno, ya sabes, ahora, es, 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 mira, el terror tiene rostro,
3: güey, sí, y sí. tiene nombre sí, y apellido. Ya Robespierre.
0: <risa> A huevo. No, wey, pero es que pinche Robespierre
2: se aventaba la de yo soy el Senado, yo soy la ley, y me la pelan. Es que y Sí, güey, va sí a conseguir ejecutar sesenta y 66, güey, pero como si fueran pinchardes de pollo, güey, les sacaba. Pero al minuto. Mira, me encanta el comentario que se aventó. Eh, Adrián dice: Esos radicales eran tan radicales que comenzaron a, ra a radicalizarse, güey. Así que también el Napoleón el morro, el chaparro de la escuela que decía: Me la pelas. Ah, güey. Bueno. Eh, se podría decir que le gustaba la cabeza. Le encantaba, güey. Se volvió loco. Le encantaba. A dos manos, güey. A dos manos. A dos manos. <risa> me imaginé el vato con espada en ambas manos cortando el son de entrele, le put Sí, güey. le putz. Sí.
3: De me, le putz <risa>
2: fíjate que sí. Eh, gracias por ese Prime. Mira, hablando de Prime, don Kelebra, sentó un sabrosísimo Prime por séptimo mes. Hijo. Muchísimas, muchísimas me gracias, don Kelebra.
0: No, por séptimo mes, no. Por siete meses, güey. Ah, Quilabra. muchas gracias, Kelebra.
2: Muchas, muchas gracias, güey. Te lo agradezco mucho. Vale. Es, 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 esta, esta cabeza doble mano va para ti, güey. Oye. Ustedes habían escuchado, bueno, ya, ya que habían comentado ya, y habían escuchado de, de, este, de esta época del terror, si ¿sí habían escuchado a los guillotinazos franceses, ¿no? De la ah, guillotina. Sí, claro.
3: sí. mi, mi única duda
1: es, ¿no se debería decir
2: terroristas algo así? ¿ Terroristas? ¿
3: Terroristas?
1: Güey, ¿qué le estoy... Perdóname,
2: pero ¿quién le tendría miedo a eso, güey? No, wey. No, wey. No, wey. Es güey. No, güey. Venimos a empacar el tiro. <risa> este Les harían memes, güey. Les harían memes de eso, güey. <risa> no, no,
1: no, wey. Wey. no wey. en eso, wey. Wey. <risa> <risa> biche, no, no, el
2: pinche mexicano, mamón, güey, dándole un zapete. Dale <risa> <Hable> bien, güey. Dale <risa> <Hable> bien, cabrón. Que <risa> sexy,
3: ¿qué? Sexo,
2: ¿Qué? ¿Qué? <risa> ¿Qué dijo? Me parece que está targantando con una
0: riata güey. No, güey. <ríe> nadie le tiene. Ay, no, mami. Ah, pero aquí me, me, había un comentario de, de este Adrián, güey. Al Chile, Howard, la recargación de Robespierre. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. somos
2: la personificación del terror para el enemigo. Ah, Howard Pato. che sí, huevo Tengo una bomba. Güey, no, nadie le tiene miedo a eso.
1: <ríe> nadie le Ah,
0: <mata, ríe> no puede ser, güey.
2: Eh, mistake. Gracias por eso, gracias por ese sub también, eh, gracias por ese no, sub. Sí, muchos, muchos, muchos gracias. gracias. Güey, pero sí, ¿tú le tendrías miedo a un terrorista francés? Así con eso,
0: güey. Terrorista. <risa> terrorista. Oye, ¿pero qué? qué pero ahorita es que se escucha muy bajito. Perdóname, ¿sabes? ¿qué preguntabas? Algo de, de, del actor no, de, de. Me, me cayó la, 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 historia de que
1: el bato presenció la última
0: por
3: guillotina, pero no, por si en Inglaterra. Ah, bueno, sí ah, este, ¿cómo se llamaba este Christopher actor? Lee.
0: Christopher Lee. Christopher Lee, Christopher
2: Lee fue el último que presenciaron una guillotinada un, de la vieja escuela, sí.
0: sí, claro, era, era un morrillo ¿eh? este cuando pasó, pero sí, él él fue, él, él vio la última, eh, este el último, pues, ¿cómo se puede decir? Proced proceso, procedimiento de guillotinar a una persona porque todavía cuando pasó eso lo hacían lo hacían en, o sea, en vía pública güey. Muchos morros todos tostados, güey.
1: pero no traigan el, el metal pesta no sé dónde y que no venga el cine el de terror porque está bien
3: feo que no venga mal y mantan porque sí. la aten de pedo güey. ah no, pero no se la pinche santa
2: inquisición española metiendo pinches fierros calientes por los orificios de la gente porque les aplauden güey. Claro, sí, güey.
1: diosito nuestro señor
2: Sí, hace mamón, sí. güey. Creo vestir, era el amo de la persecución. Al chile que se va a te perseguiría el equivalente francés victoriano en el que te saliera el Jason. Sí, más o menos. Este, imagínate este güey Torquemada, güey, hubiera sido compas, güey,
0: pero de pedas, güey, de pedas, güey. Sí, güey, o oh, sí, serán bien compas, güey. Oye, pero espérate, antes de continuar, ahorita que está diciendo eso, Adrián, caigo en cuenta de que Nemesis del Resident Evil 3 es francés... ¿Y te está persiguiendo en el juego? Así como está diciendo Adrián. Bueno, ahora imagínate a Nemesis, güey, recién
2: Resident Evil persiguiente gritando Choco Blue, güey, no le vas a tener miedo, güey. Oh, ¡Stars! ¡Stars!
3: <ríe> stars. <ríe> ¡Del averno, güey!
0: No, güey, no o sea, no, güey, te la curas del vato, güey. Y si grabamos un tutorial
2: de hacerlo tú mismo de cómo hacer una guillotina paso a paso...
0: ¡Ay! Jalo, jalo, pero no lo podríamos publicar, güey Porque nunca falta el pendejo que haga algo, güey Le
2: Decimos que es una cortadora de melones, güey A la chingada
0: eh, no estaríamos unos... tan lejos de la verdad ¿El Manual
2: bueno, Por los viejos ah, tiempos Ah, las torturas, <ríe> perdón
3: ¿Eh?
2: <ríe> güey, güey, hasta el momento se podría hacer, güey Imagínate, la podrías vender Si haces versiones chiquitas, güey, la podrías hacer para los hospitales Para circuncidar, güey
0: ¿Qué? no, <ríe>
3: no <ríe> Es francés. Clip por,
0: clip por allá, chico. Yo no francesa, güey. Si vamos, cortamos un poquito de las puntas. A la, a la,
1: la enfermera Robespierre. Ay, güey,
0: sí. <risa> qué miedo. Pero duro, me wey.
2: imagino, hoy en día, güey, con eso, güey, le llegas. Entonces, lo que decías, corta las puntas. Me imagino los papás ahorita con el morrillo recién nacido. Por favor, córtele como el CR7. Ahí, güey. Dale una figurita. Una ¿No figurita. Es que Nemesis hizo con ADN, de Robespierre se mezcló con la comida francesa y salió
0: mal, con la cerveza francesa y salió muy mal. Salió muy mal ese pedo, wey. Sí, a Ay, no, chingado. Wey, de verdad no, no me acordaba ahorita que ahí en cuenta, güey, ahorita que comentó eso Adrián, de que, de que este Nemesis es francés. Wey. Pero bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia, de hecho, es de mis favoritas, de cuando yo la escuché la, la primera vez, y se llama La carrera de Filipides. Y antes de continuar, no sé si ustedes han visto esta, esta imagen, está sacada de la película 300, el nacimiento de un imperio, que es la continuación precuela de la historia de los 300. Este, ¿Ustedes habían escuchado esta historia de esta batalla, de la batalla de maratón? ¿O nada más la han visto en la película?
3: No, sí la, sí la recuerdo que la escuché en la escuela, en la secundaria, pero no me no acuerdo que tanto escuché. Claro. <ríe>
2: Yo solamente vi 300 y 1000 de Spartans. Creo que no jalo, we. No, güey, no. ¿Tú vas, a ver? No,
0: fueron espartanos, güey,
1: los que ahí. Fueron...
0: No, fueron griegos. No, fueron griegos, no. De hecho, ahorita que les cuente la historia, les voy a comentar cómo, cómo estuvo dentro, o sea, en, eh, digamos, los eventos históricos, cómo se fueron dando, que el que terminó haciendo o cobrando venganza por todo lo que, lo, lo que pasaron los 300 fue Alejandro Magno. pero va bueno, la historia dice al amanecer del 12 de septiembre del año 490 antes de nuestra era, persas y griegos se ensarzaron en un monumental bronca que terminó fatal para los persas se agarraron a putazos en la llanura de maratón y además por el triunfo griego aquella jornada se hizo memorable por la carrera que se pegó un tipo hasta Atenas para anunciar la victoria la leyenda impuso que el soldado que corrió fue Filipides, pero caramba, no fue él, fue otro. Unos tienen la fama y otros cargan la lana. Solo hay que irse a lo que dejó documentado el historiador Herodoto para entender de dónde viene el lío. En aquella famosa batalla de maratón, como sucedía con todas, los ejércitos tenían correos que iban y venían a la carrera con distintos recados. Eran corredores profesionales llamados hemerodromos. Que por cierto, iban hasta arriba de estimulantes porque nadie le hacía un control antidopaje al final de la misión. El, cor el correo de Filipides, a donde se en realidad corrió y justo antes de la batalla no fue sino a Esparta. Llevaba el encargo de pedir ayuda a los espartanos para hacer frente a los persas. Que por cierto, esto sí lo mencionan también en la película de los 300 y explican por qué no llegó.
3: Güey, no
2: eso... estabas hablando de una, una versión previa del WhatsApp, prácticamente. Ahí mandado mandabas el ¿Sí? pobre cabrón
0: corriendo, güey. Te dejaban en visto, hijos de su madre. <risa> Era WhatsApp <risa> artesanal, güey. Dice, pero resulta que en Esparta tenían las fiestas patronales, las carneas, que coincidían con la luna llena y en, en las que estaba prohibido luchar, así que Filipides volvió a maratón con la mala noticia, y aquí reside el mérito, porque la distancia que recorrió Filípides fue de 240 kilómetros, 120 de ida y 120 de vuelta, y encima ahí no se murió. El correo fue hasta Atenas para anunciar la victoria sobre los persas. Solo corrió 40 kilómetros y fue este el que cayó der derrengado y muerto después de gritar ¡Hemos vencido! Pero nadie apuntó su nombre. La fama se la llevó el otro, Filipides. La leyenda junto con las dos historias y de ahí nació el mito. Quien aún se empeña en defender la autoría de Filipides en su, en su mortal carrera hasta Atenas, lo arreglan diciendo que se murió allí porque antes ya se había dado la paliza hasta Esparta. Pero no fue así. O sea que supuestamente Filipides fue de maratón a Esparta y luego de Esparta a maratón y luego de maratón hasta Atenas. Y no es cierto, eso no fue lo que pasó. Güey, ¿no? perdóname, lo tengo que
2: decir porque si no me va a reventar el corazón. La gente sabe que lo que digo es cierto. Perdóname. Vato, el vato iba en chinga, güey, y alguien de Kenia le iba ganando, güey. Alguien de Kenia estaba delante de él, güey, por tres puestos, güey. Perdóname, <risa> pero toda la raza que se lo puedo aventar siempre, güey, siempre. Y no, no me van a, sí. a mentir, güey, que trae mucha gente de. de no sé si sea por los, los genes, por la preparación o algo, pero siempre hay alguien de Kenia en esas carreras siempre gana. ¿no? Me tocó una carrera muy local, güey, donde la verdad era muy poquita la gente que participaba y había un premio, güey. Y entró una sola persona de Kenia y nos ganó, güey. Y había gente bien preparada aquí de Nuevo León, güey, y nos ganó, güey. Pero siento, siento que es algo así, güey, que iba corriendo y alguien ya le iba ganando a él, güey.
0: Evolución, I suppose.
2: De hecho, es precuela y secuela. El único que hace antes de la batalla de los 300 y el final es posterior.
0: Ah, sí, cierto. Es verdad. La película empieza antes de la batalla de los 300 y termina después de la batalla. Sí, sí. ¡Ey,
2: Cristian, bienvenido! Dice: Alta fiesta de espartana. ¿Una carne asada o qué? Jalo. Una
1: carnita. Yo que Los espartanos con
2: antojitos espartanos. ¡Güey! Wey. Sí, güey. En espartanos, güey. Aventando, aventando el lugar de los pinches dardos de la. cosa! ¿Han visto la rueda de esas de la los dardos, güey? Ya. Con uh -huh. lanzas, güey, sí. así en
1: chinga. Uh -huh.
3: No la dudo no la
1: duda. Fíjate que decías que si conocía algo de los griegos, yo, me, yo sabía que eran buenos, pero con otros hables.
0: No, con, oh, claro. Con ah, claro, lucha con la. cuerpo a la base, cuerpo y en aceite, güey. ¿Saben, ¿sí? <risa> ¿saben quién quién era un, un luchador experto? Y la historia no lo reconoce por eso, aunque pues obviamente sí hay, eh, hay escrito sobre ese pedo, Sócrates, güey. Sócrates era bien verga peleando y después se hizo filósofo y es más conocido por ser filósofo, pero tengo entendido que, de hecho, peleó ahí, o sea, en la batalla de maratón.
2: Güey, yo creo que, ahí ya me das otra idea, Sócrates, güey, yo creo que no era buen filósofo, güey, nadie le podía callar a los hijos, güey. A ver, dígamelo. <risa> ah, no,
0: güey. Sí, Ponte a discutir conmigo, güey. Imagínate, güey.
3: Exactamente. Que usted, yo, yo pienso esto, no, sí, sí, a huevo, a huevo. No, y lo, lo que lo
0: señor
2: Sócrates. Lo que a Sócrates. Lo que güey. Avis Deep, gracias por ese follow, bienvenidísimo, gracias por darte la vuelta para acá. Estamos hablando de espartanos homoeróticos.
0: Homoeróticos. ¿Qué ibas a decir, Usmar?
1: Ah, que hay una frase, bueno, es un tipo como de nombre que se le da a la pelea en diálogo, que es el judo socrático, y cobra mucho más sentido ahora que es también lo otra bueno para los espartanos. <risa> wey, esa frase me encantó, judo socrático,
2: güey. <risa> sí. Ay, güey. Sí el judo socrático es como discutir uno a uno, pero si te equivocas te voy a meter un en el culo güey. o sea, güey wow. es algo muy griego para todos aquellos que, que no tengan experiencias griegas, aparte del yogur ¿ya de nos empezamos cae? a
3: discutir? ¿Qué? ¿Nuevo? ya está sacando su tanga de judo digo de,
2: de... Ay, no, estuvo muy bueno es el judo socrático, güey. me lo voy a quedar, güey el vato data sí. en que el coche cuando llegó ni su nombre sabía, por eso no lo apuntaron. Ah, el corredor que se fue de, a sí. Filipo.
0: El que, el que sí corrió de verdad de Esparta a, a Atenas.
2: Dice sí, que es probable. No, no fue Sócrates el que salvó a su discípulo cuando lo secuestraron. Sí, güey, Sócrates que qué, ¿Qué era Sócrates, güey? Era, ¿no era John Wick? era? era
0: el, el, Liam
3: Neeson, güey, acá. Te,
0: te buscaré, no te, te encontraré sí, y también, te haré mi perra. No te encontraré.
1: Pero, pero ahora hay que saber quién eres. ¿eh? ¿Te interesa saber quién eres? ¿Por qué eres? ¿Por, ¿Por qué eres así? ¿Qué
3: eres? ¿Qué te, te, va? Va? ¿Lo que
2: te va a decir, Te encontraré... Primero tienes que saber quién eres, ¿bien? ¿Por qué eres así? ¿Por qué vivimos? ¿Qué haces? Esta... Véanse los videos de Bull y Magneto sobre Sócrates. Están veras, Jalo. Pásame el nombre sí. y ahorita lo checamos. como mintiendo. eróticos, Jaja. Sócrates y sus novios. Digo, estudiantes.
3: Ah, muy bueno. No, por, por, por,
2: por cierto, Gabo es estudiante de usted, ¿no? Esto estudiante, el Gabo.
3: Ah, caray. ¿Ya no,
0: y no. se empiezan a ver incómodamente los dos. ¿sí? Ya, ya
2: nos descubrieron. <risa> no, man, hey, apague no, sí. la cámara antes de que empiecen el judo socrático. <risa> Cada día aprende historias, son muy curiosos detalles. Muestran que claro, los espartanos son relojos en genética y Sócrates era de la lucha libre. ¡Wey! Sí. Pinche, Sócrates, pinche Sócrates, bueno, aparentemente era yudoka. Hasta lo que tenemos entendido o documentado era yudoka.
0: Era yudoka. Bueno, ahora, les comento antes de continuar con la siguiente historia. Este, Si se ponen a analizar o, o ver cómo fueron dándose los eventos, este, primero los persas se la fueron a hacer de pedo wey, a, a los griegos eh, los griegos los derrotaron en la batalla de maratón pero como los persas se quedaron con el chile adentro wey, volvieron a atacar pero esta vez ahora sí, los espartanos le entraron a los putazos y los espartanos digamos que pues cobraron pues por ahí alguna venganza o se, se cobraron las que les debían porque ellos no pudieron pelear por lo que acabamos de ver que estaban en sus fiestas patronales wey. sabemos lo que pasó los derrotaron y luego ellos derrotaron a los persas también, pero ya no una batalla naval, que es lo que sale al final de la película esta de eh, El Nacimiento de un Imperio. Y más o menos ahí se calmaron las aguas, ni los griegos ni los espartanos fueron a hacerse la de pedo a los persas. Hasta que llegó Alejandro Magno, este, que el, obviamente este cabrón creció con todas las historias estas sobre los héroes, y sobre o sea los libros que estudiaba eran precisamente los libros de Herodoto, obviamente se enteró de la batalla de los 300, y como Alejandro Magno quería conquistar el mundo, obviamente Persa estaba como parte del mundo, y este cabrón fue, y empinó no solamente a Darío, a Darío II, que vendría a ser algo así como el bisnieto, tataranieto, o algo así de Cerces, sino que el cabrón se quedó con toda Esparta, güey. Digo, perdón, con, todo, con toda Persia. O sea, toda Persia le pertenecía a, 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 en ese momento, ahora sí que a, lo, a los griegos. Güey. O sea que Alejandro fue el que terminó haciendo lo que no pudo hacer el rey Leónidas, ni, pues, los atenienses, wey, los héroes atenienses. A mí al menos me parece algo muy loco. No sé no sé ustedes si lo habían se si habían puesto a pensar eso. Sí,
3: está loco. Pero depende. O sea, se supone que gana Esparta contra los contra cabrones, gana Grecia también, los griegos, pero ya no fueron por ellos. O sea, como que simplemente tuvieron el pedo nomás de que nada, pues ya, o sea, defendimos y ya, no hay pedo. Solo se pero, defendieron, sí. Sí, pero pues a lo mejor, yo digo que si, si se hubieran empeñado en conquistar, yo creo que si les hubiera metido una verguita desde mucho antes de Carlos Magno, sinceramente. ¿Simplemente aplicaron la ¿De, de
1: las divinas? ¿Cómo? ¿Se aplicaron la de las divinas? ¿Nadie pasa
3: por sí. Sí,
1: de
3: Sí. Bueno. Sí, Alejandro, perdón. Ay, güey, él dice aquí, Moni, el
2: jugo socrático servía para muchas cosas, era muy versátil. Ah, caray. Ah, caray. Ok. Sí, intentó ah, no, corregir Ayudo no, intentó corregir, pero yo sé que pensó que <ríe> Dice, dice la ilia específicamente dice quiere conquistar hasta el océano su mayor sueño no, el mayor sueño de Alejandro Magno era ser, era ser un perro pero esa es otra historia ¿qué? ¿Lani? ¿cómo que un perro? Mm, la otra la platico la otra la platico
3: okay, okay. Jalo,
2: Dice que con la Universidad Espartana contra Persas, alto fan es Alejandro Magno de Darío, entonces están todos conectados. Lo que pasa es que Alejandro Magno sí. se garchó a todo el mundo. Eh, Alejandría, Alejandría se había un chingo y se, se los garchó a todos,
0: todos y cada uno de ellos. Sí, 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 de hecho. Este Alejandro, pues sí, es que básicamente Alejandro sí conquistó pues el mundo conocido, al menos. De hecho, llegó se cuenta ahí, dice la leyenda, que llegó a la orilla del continente y como ya no había nada, era puro mar, lloró. Porque no sí, sí, había nada era, más que conquistar
3: Alejandro, sí, Alejandro.
2: Sí, bueno, uh -huh. me, me imagino, güey, pinche Alejandro Magno Esa frase, güey, que solamente Él se podía aventar, güey, que hasta la fecha Yo creo que nadie la puede volver a decir, güey Que alguien se le acercara, a Alejandro, ¿qué te falta Conquistar? Y él voltear así, güey A ti
0: ¡Ay, sí!
2: Te derrite, güey tu, co tu cocoro,
0: güey Tu cocoro,
2: güey, tu cocoro no tiene Mi bandera no, ¿eh? Ay, güey <risa> es que pinche Alejandro, todos sabían de sus romances, güey, era bastante tórrido en ese aspecto, güey, el vato no tenía nada que ocultar, güey, y digo, ¿qué ocultaba, güey? El vato le podía partir su madre a todo el
0: mundo, güey, solo. Sí, sí, de hecho. Mm. Uh, Ay, le dice Cristian, con la Universidad de Spartans versus Persas, alto... Ah, sí, ya lo, ya lo habías leído, el que sí. no leímos fue el de este de, de Abismo. Pero...
2: Alejandro Magno es re loco, se me hace una película de Marvel, ¿Qué? Dice, Alejandro el Conquistador, él era llamado así, no por sus tierras, sino por conquistar el corazón de sus seguidores, todos sus guerreros eran super fieles a él por el carisma.
0: Ah, sí, y todos los compas que tenía, pues la mayoría de los que eran los altos generales eran amigos de él.
1: ¿Qué vas a decir, amigos, guiño, guiño,
0: guiño, guiño, amigos, <risa> sí, a huevo, bueno, vamos con la siguiente historia. A ver, dice aquí,
2: el Alejandro era todas mías, y si los esposos se enojaba, también se los echaba. <risa> Alejandro... No lo puedo, dice.
0: Sí, güey. Alejandro,
2: Alejandro era más el todos míos, güey.
0: Sí. Este güey a toda la tiraba Que de hecho, no sé si recuerdan, este cuando salió la película esta de, de Alejandro Magno, la de... ¿Cómo se llama este güey, este actor? Este... Creo que la dirigió Francis Ford Coppola. O sea, la, la, la película era como tres horas creo sale esta... no 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 la de Alejandro Alejandro Magno que sale en ah, y Jolie yeah. en la película yeah,
3: yeah.
0: este bueno cuando salió esa película como en la eh, en ella plasman esta situación de que Alejandro probablemente tenía por ahí tendencias homosexuales la gente de Grecia güey se enojó no sé no, si recuerdan no, ese, es... ese ese no, ese no, caso se enojó por el probable sí es que en la película sí lo muestran así de que se besa con, con un, un creo que se besa con un amigo y tenía un amante este que luego los amigos veían mal al amante porque Alejandro hacía más por el amante que por la, la, la conquista las conquistas y, o regresar a, a Atenas digo a Grecia este y manejan toda esta onda de que sí o sea Alejandro estaba casado y todo pero era más como que por cuestiones políticas que porque fuera a su gusto y tenía un amante que era un hombre. Este, y como la película plasma en esto cuando salió la película los griegos los griegos se enojaron, güey y se habían molestado con, o sea, hasta mandaron de que, no, no quiten la película del cine la chingada, porque ponían esta faceta que, si bien no está eh, confirmada pues es lo más probable por la época Era Colin Farrell, dice que, dice que era Colin Farrell sí. con Colin Farrell exactamente, no. que por cierto está muy chida la película, tienen que verla ¿Y Colin ni saca Farrell <risa> <risa> <risa>
1: Oye, pero de, internet, entonces también era de
2: que es que siendo sincero, ese, ese aspecto de la vida de Alejandro, digo, no es, no era un insulto, al contrario, ya todos sabemos las mañas de los griegos, digo, sabíamos de, de la vieja escuela griega cómo se los gastaban no era algo como que, bueno no estaba
0: oculto, güey. No sí, a no, y de hecho, es que en esa, en esa película, en esa época no lo veían como un, ay, esto, soy homosexual y tú también, y, y me gustas y vamos a ponerle. No, 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 o sea, la idea era, según los griegos, este, eh, tener relaciones con la que, o sea, resumiendo, ¿verdad? Básicamente, era tener relaciones con algo que fuera hermoso. No, no les importaba poco, si compadre. O sea, no les importaba. Era básicamente eso.
3: Qué bonito, sí, sí, digo, sí. te compare
0: Ándale, sí. Sí. sí, básicamente, güey. Eran vicuriosos, digamos, güey. y no se veía mal, no se veía mal en esa época. Güey. Eran heteroflexibles. Exactamente, eran, eran heteroflexibles, güey. estereosexuales. Güey.
2: Estereosexuales, aquí, el cuarto Alejandro Hombre y Mujeres con la canción de Mujeriego.
0: <risa> ok. Bueno, vamos con la siguiente historia. Esta se llama, y así nació la Casa Blanca. Dice. Día importante para la historia estadounidense, el 3 de octubre de 1792, cuando George Washington puso la primera piedra de la Casa Blanca, un edificio que más que un edificio es una gran olla donde se cuece todo el guiso mundial, hasta el siglo XX se llamaba oficialmente Mansión Presidencial, pero como todo el mundo pensaba, pasaba de este nombre tan pomposo y se referían a ella como la Casa Blanca, tuvieron que cambiarle el nombre. De hecho, el único que se parece a la Casa Blanca de hoy, a la que se proyectó hace, 200, hace 215 años, es en el, en el blanco de su fachada. Blanquearla es un derroche, porque se emplean más de dos millones de litros de pintura. Cada vez que aterrizaba un presidente de la Casa Blanca, se empeñaba en hacer obras, y la santa esposa en, en redecorarla. Theodore Roosevelt añadió la famosa ala oeste para trasladar allí a los empleados, porque no le, entraba, eh, no le entraban sus cinco, sus cinco hijos, y también se hizo un despacho rectangular, pero luego llegó el presidente William Taft y dijo, no me gusta que me lo, que me lo hagan ovalado. Wow. Después apareció Franklin Delano, Delano Roosevelt y se hizo una piscina, pero más tarde llegó Nixon y construyó encima la sala de prensa. La señora Lincoln compró una cama, a la señora Monroe le dio por la estética francesa, otras primeras damas compraron vajillas, cambiaron cortinas, levantaron baños, hasta que llegó la, la, perdón, la revolución de la estilosa Jackie Kennedy. Ella fue la que le dio la vuelta a la decoración de la Casa Blanca, y tras ellas, todas van dejando su toque personal, lo cual da la excusa perfecta a la siguiente primera dama para criticar a la anterior por su mal gusto, sobre todo cuando la entrante es republicana y la saliente es demócrata. Porque hashtag partidos políticos, wey. Dice, Laura Bush, por ejemplo, puso a parir a Hillary, a Hillary Clinton sin tener en cuenta que la señora Clinton estaba más ocupada en espantar becarias que en colocar jarrón. Es lo, lo que te iba a decir, güey. ¿Y
2: cuándo pusieron el tubo?
0: Llegó Bill, güey, en los noventa y pusieron un tubo, güey. Tranquilamente. Todos recordamos esa, esa anécdota. Yo, este la, anécdota. La, de, la, la de los mamelucos que estábamos hablando ahorita de Napoleón. Dale, la de los mamelucos del Bill Clinton. <risas> Saludos a Bill Clinton, por cierto, fan de aquí de la Billy Bill Boy. Sobre una de las chimeneas de la mansión está escrito el deseo de, de John Adams, el primer presidente que habitó la Casa Blanca. Y cito, que solo hombres honestos y sabios gobiernen siempre debajo de este techo. Nixon no entraba en los planes honestos, y alguno posterior tampoco en los sabios. ¿Se habían puesto a pensar en todas las pendejadas que tienen que pasar cuando entre, cuando hay un cambio de, de, de gobierno en en esta en la Casa Blanca?
3: Ah, pues es que estamos tan ocupados de, por ejemplo, aquí, güey, hay un cambio de, de gobernador o de presidente, y hay un chingo de cambios güey, que te va a preocupar <ríe> en la Casa Blanca, güey para de gobierno. Mamá Pero,
1: se diga. ¿qué dice que Nixon no entra en lo honesto y Obama no entra en lo blanco. <risa> <risa> hay que decirlo. Digo los pasos del tío Murphy, lo siento. Qué buen, qué buen pregazo bien
0: hecho. No, dilo no, no, qué no. Opinas, es... wey, dilo que opinas. Wey. A huevo, aquí no censuramos a nadie.
2: Dice aquí, recuerdo que un vato en Estados Unidos que hizo una réplica a escala completa de la Casa Blanca, todo hecho a mano y tardó tanto en hacer los interiores que cuando terminó ya hay otro presidente y tenía que hacer la nueva decoración. Uy, este chulo. <risa> Qué cagapalos, güey. Oye, güey, ¿qué, qué habrá agregado Trump, güey? ¿Qué habrá agregado Trump, güey? Es que por El, el
0: botoncito para. güey. Ah, sí, es que era, era por lo que les iba, por lo que les hacía este comentario. Normalmente no nos ponemos a pensar en, en que, por ejemplo, ahora, ahora que entró Biden, nadie preguntó de que, oye, ¿qué habrá metido Biden o qué pedo? Nadie, a todos nos valía pito. Pero cuando entró Trump, como todo mundo odiaba a Trump, por, dice que sus comentarios ahí este, racistas y que cómo trataba a los, este, a los indocumentados y todo eso. Empezaron a hacer un chingo de escrutinio, güey. Y, por ejemplo, sacaron de que Obama tenía al, al lado de la, del escritorio, tenía como un jarroncito, güey, con almendras. Entonces, cuando le daba hambre, agarraba eso. Y eso era su snack. Pero cuando entró Trump, el vato tenía doritos, güey. O sea, oh, no, no te se lo digo, güey. Sí, no, a huevo, güey, yo también preferiría los Doritos, con un chingo de limón y salsa botanera, o de la, de la San Luis, por ejemplo, por cierto, San, San Luis y botanera, patrocínenos, por favor, este, oh. pero, te digo, o sea, empezaron a hacer un chingo hincapié en qué es lo que hizo eh, Donald Trump y su esposa cuando entraron, por ejemplo, también de que las cortinas que están atrás de la sala oval, o sea, donde se sienta el presidente, en la cortina que está en la parte de atrás, eran, creo que de un color así como que, pues digamos, un color serio, un color este opaco, que era para, para Obama. Pero cuando entró, entró Trump, las cambió a, a cortinas de color dorado, wey. ¿Por qué? Porque magnates, supongo. Güey, las querían poner naranjas, para el pinche presidente se perdía, güey.
1: No lo encontraron.
2: Sorry por ese chiste, <risa> pero tenía que ser. <risa> Sí, sí. Oye, ahorita que dijiste de los doritos, me imaginé de que, bueno, la no salvo vale todo. Trump, ¿qué va a agregar a la Casa Blanca? Un McDonald's. Pongan un McDonald's a la Ricky Ricón. Sí, oh,
1: well. bueno. o, o,
2: o de que Trump, de que esos muros que están afuera de la casa y todos, ¡no! No, señor, ¿Y ¿y otro? los va a pagar? Otras dos hileras y que los pague el vecino, claro, oh, well. güey. Dice Moni, hey, un tubo necesario en todas las casas. Billy, ¿Eh? Bill Clinton opina lo mismo. Bill Clinton opina lo mismo. <risa> y Hillary Clinton, a, Hillary, no a, Hillary, a Hillary Clinton no le gusta Ajá. tu comentario. <risa> ¿Ustedes qué creen? que A ver, como presidentes mexicanos, primeramente, dos presidentes que ustedes hubieran dicho, este presidente hubiera agregado esto, si
0: hubiera sido presidente americano, que hubiera agregado a la Casa Blanca es que necesitaremos saber exactamente qué presidente, por ejemplo, Peña bueno. Nieto según yo, según en, en mi muy pendeja forma de pensar yo creo que Peña Nieto sí habrá puesto más tubos de los que eran necesarios en la Casa Blanca guiño, guiño yo
1: diría que Calderón dos botones, güey, de Coca y el de Ron güey. Uh -huh. <risa> <risa> depende de la ocasión a los Oye, dos al el, mismo tiempo
2: a los que puedan presionar al mismo <risa> tiempo güey, un celular, güey
0: Uy, güey, güey.
2: El, el, el buen Borolas, güey, que se antaba sus, sus whisky. El Borolas. El buen Calderón. Ustedes, ustedes son presidentes ahora de, de Estados Unidos. Tienen su cuarto en la Casa Blanca. ¿Qué le meten? ¿Qué ponen? ¿Qué
3: ingresan ahí? Primero los invitados. Sí, Gabo. Pues, nunca no lo había pensado, Es una pregunta muy importante, güey. Este. Me, o sea, me encanta, güey. Es sería... presidente
2: y ya me está dando vueltas a las respuestas, güey. Bien hecho, güey. Bien hecho, güey. Esa es la actitud presidencial,
3: güey. No, Gabo, ¿qué pondrías? No, yo, creo que, yo creo que pondría algo así, güey, de comida a mi alcance, güey. Algo comida chatarra a mi alcance, lo que sea. No sé, sea, güey, que siempre haya fonditos de tacos o cosas así, una fonda, o sea, güey.
2: Una fonda, güey. Una bueno, fonda 24-7, güey.
3: güey. Después de la peda, sí. vete de bajada y todo.
2: Ima, imagínate sí. el cocinero, para ahí el Gabo, el nombre de la nómina puesto: Doña Pelos. Wey. Así como que. Sí,
3: Doña Pelos. <risa> con el pedo. Sí, con claro, aquí,
2: claro, el SAT que nos está viendo, por favor. O sea, sepan que somos personas responsables que están recomendando hacer declaraciones.
1: <risa> esto, no es un, esto no es un estudio, de hecho, es nada más mi cuarto.
3: Sí, es un cuarto temático.
1: <risa> es
0: un cuarto temático.
1: ¿Tú, ¿tú es ¿Tú, Este, fíjate, si ya estaban los doritos ahí, güey, yo pediría Mountain Dew, güey, así, pero una, una fuente, güey, sí, una fuente de Mountain Dew y la montaña. Güey, una fuente de Mountain Dew, güey, y angelitos
0: meándola, güey. Sí, güey, pero de esas, de esas, este, así como tipo resbaladera, güey, así como es una, una fuentecilla, sí, pero donde va bajando se va enfriando, güey, sacas.
3: Ah, huevo, con tabladero de hielo. Sí. sí. Oh, qué bonito.
0: Estaría bien, chido,
2: güey. Estaría bien chido, güey. ¿Tú, tío Murphy? Yo creo que me inventaría un, un cuarto, digo, no tanto relacionado con la comida. Si yo pudiera meter un cuarto extra allí a la, a la casa, sería un lugarcito como para leer, Una biblioteca, güey. Una biblioteca que se vea bonita, pero, pero, llena de cómics y chingaderas, güey. ¿Sabes? O sea, como que material, sí. material de literatura alternativo, güey. Muy <risa> alternativo, <risa> Sí, Simón, Simón. Él dice que, AMLO agregaría una señora que hiciera quesadillas. Eh, te dijeron AMLO, Gabo, qué onda. Piensas igual que el AMLO dice, dice que agrega.
3: Simón, andame dos de queso, Yarel. Ambl
1: Dale, dale. Acá Amblo agregaría un túnel directo a Nayarit, güey.
3: un Maya. Güey, perdón, creenme, pero un
1: tren necesito esos chiquitos, güey. De los de los de
2: los chiquititos, güey, cabina personal, güey. En de estampitas,
1: güey. No, no, no y y no, no.
3: lo
0: pagaría con el dinero de la corrupción y mamás así, güey, güey. Bueno, yo en lo personal, yo lo que pondría, neta, neta, porque eso sí lo he pensado, yo sí pondría un dispensador de cerveza, güey. Pero acá de que, este, un dispensador de, de cerveza de barril, eh, este, o sea, de acá de cerveza chida, güey, sobre todo pues, cerveza pesada y honestamente yo también tendría una, yo pondría o mandaría a construir una biblioteca que fuera, esto, o sea, para empezar, yo legalizaría que por ley tuviera todos los, este, todos la, la, las, los libros que existen o, o, o que vayan a existir tengan a huevo que tener una copia gratuita en internet, y tendría obviamente pues ahí mi, mi digamos un banco de datos personal donde yo lo pudiera consultar, y cerveza, güey. un chingo de cerveza, Eso es lo que sí tendría claro. Mamalón, Jalo. Yeah. porque eso no puede faltar nunca. A jugar beer pong contra los enemigos del país.
3: Era...
0: Wey, es que a poco no estaría con madre todo, lo resuelves más fácil, güey, en una peda, güey. O sea, te, en lugar de agarrarte a vergazos o con, con otro cabrón o, o, o a misilazos, nada más, a ver, güey, mira, ven. Vamos a, vamos a cotorrear esto, güey, te invito a una chévere Te pones a, a platicar así tranquilamente no con cerveza. Pierde. Eh, ándale, una, una, o competencias de beber, güey, el primero que se desmaye pierde, no, güey, nah, Rusia lo conquista, güey,
3: conflictos mundiales sin
0: tener que meter a terceros de por medio, ¿tú tú? Exacto. Lo que, sí, digo, a lo mejor Rusia terminaría ganando la mayoría de las competencias, pero te, 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 <risa> eh, estamos de acuerdo, güey, en que eh, llegaría un punto en el que realmente, ya, ¿y por qué estamos peleando para empezar, güey? Si nos lo estamos pasando tan a toda madre aquí. O, o peor aún, si son pedos
1: agresivos, güey, si es un tratado de paz y si se ponen bien pedos. ¿verdad?
0: No, yo creo sí, que tendríamos sí, sí. que elegir que,
2: que, que a, a los embajadores, güey, no elegirlos
0: bien. No, a los embajadores los pones a, a que vayan por, los, por, ¿cómo por las papitas y que vayan por la carne pa, para prender el asador. Y pedo. <ríe> no, sí, porque sí. no
1: traigas a britón
0: <ríe> Eso no, güey. Te pedí para lo que acto, no, 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 güey, no sabes por qué, puñetera. Güey, no, ese güey no le dan porque casi no pone para las nada Nomás puso un 20 <risa> y la verdad
1: de México no vas a estar hablando.
0: Güey. <risa> güey. Bueno, vamos con la siguiente historia. Que por cierto, antes de continuar, quiero comentarles que esta, esta historia de la que les voy a hablar sale representada en el Assassin's Creed. No sé si lo han jugado, no me acuerdo exactamente cuál es, pero creo que es el Syndicate que es en donde están más o menos en esta época de, de, este, de donde estaba María Antonieta y Luis XVI. Quien sepa más de estos juegos, pues bueno, me sabrán decir, pero aparece en el juego y me llamó mucho la atención que apareciera. Pero bueno, esta historia se llama La Marcha sobre Versalles. Dice, se veía venir porque el ambiente estaba calientito en Francia. El 5 de octubre de 1789, una horda de 5.000 mujeres muy enojadas asaltó el Palacio de Versalles llegaron dando voces preguntando por el panadero y por la panadera, que no eran otros que los señoritos Luis XVI y María Antonieta, porque en París el pan se convirtió en un artículo de lujo, y mientras ellos seguían ofreciendo banquetes y mofándose de una revolución recién iniciada a la que todavía no daban importancia alguna, aquel día fue la última vez que los reyes de Francia vieron Versalles. París se moría de hambre, los precios estaban por las nubes y la revolución ya no tenía marcha atrás, pero Luis XVI y María Antonieta estaban a por uvas, a lo suyo. Hay un detalle que ilustra muy bien eh, esto muy bien. Luis XVI llevaba un diario personal donde apuntaba sus cosas. Bien, pues unos meses antes el rey había escrito, y cito, martes 14 de julio, no pasa nada. ¿Cómo que nada? Los parisinos habían tomado la bastilla aquel 14 de julio, y para el rey esto era
2: nada. Wey. Ahorita que dijiste eso me dan ganas de poner un cuadro histórico de esos de esas imágenes viejas, tú sabes dónde está, donde uh -huh. está María Antonieta y Luis XVI güey,
0: y la, la frase abajo de ya valió Versalles, güey. <risa> sí, huevo, güey. güey. O sea, usted no les recuerda esto de, no pasa nada uh, a lo que hizo Sabludovsky? ¿Qué dicen, ¿Qué dicen. Hoy ah, fue un día soleado. ¿Qué? Hoy fue un día soleado. Cuando fue lo del 68. güey. Ah, sí, man no bueno,
2: mames, o sea, pinche... Ahí se está para el, el,
0: el sol con un dedo, pero se me Sí, o sea, que es lo mismo, pero pues esto es antes de la televisión. Pero bueno, dice... Todo iba de mal en peor, y el remate vino con un banquete pantagruélico que los reyes ofrecieron a los oficiales de un regimiento en Flandes Recién llegado a París, se pusieron como el Kiko, y al final de la comida, entre vino y copita, se fueron animando unos a otros, acabaron pisoteando las escaparelas de tres colores, el símbolo de la revolución, y se enarbolaron solo las blancas, el color de los borbones, los ecos de la juerga llegaron a París, y las primeras en tomar la iniciativa fueron las mujeres, se remangaron y, sin quitarse los mandiles, se fueron armadas de cuchillos y palos camino de Versalles, al rey lo pillaron de casa y a la reina eh, moneando por los jardines de Le Petit
2: Trianon. Suena como que estuvieron, digo. No,
1: no me sorprende los franceses. Así
3: da. Sí, wey. de
1: hecho.
2: Wey, ahorita, ahorita me dio mucha risa porque la, la ubicación wey, me imaginé de que. ¿Dónde se encuentran? En Flandes. Estúpido Flandes.
0: <risa> sí, a huevo. <ríe> dice, pero les dio tiempo a reunirse y a trincherarse en palacio con sus hijos, horas después toda la familia real enfilaba camino de París sin rechistar fue el, principio, fue el principio del fin de la monarquía es lo que tiene tocarle las pelotas a la plebe o sea que fueron las mujeres, nótese, nótese lo que estamos diciendo la revolución en Francia la comenzaron las mujeres fíjate, yo estaba, mi
1: primera pregunta fue ¿Qué hacen esas mujeres fuera de la cocina? Y obviamente, güey, no hay pan para hacer la, el sándwich, güey. ¿Cómo la vas a mandar a la cocina, güey? Por, por obviamente tienen que estar peleando por lo que es correcto. Sí, de hecho, güey. Bueno, ya cancelan el
2: podcast. Fíjate, ya para que nos cancelen a gusto. No te preocupes. No, no es la primera ni la última vez. Sí, wow. Oye, pero ahorita que decías eso, oye, piquen las costillas. ¿Tú qué, digo, Al pueblo mexicano le quitas, por ejemplo, la chévere güey, y se la pones a sobreprecio o las tortillas, güey. No, si se da si la segunda sí, güey. Si, si la tortilla quiere darles el precio, güey. Ahora imagínate en Francia, güey, donde tenía que convivir con, con, digo, chingado tenía que comer pan, güey, porque cerveza no había, güey, para eso usaban la, la pinche levadura. Por favor, Francia, pónganse cerveza, güey. Esa es buena onda. Güey, este, no tenía nada más que comer, güey. Pues te va a picar las costillas, güey. ¿A qué me no sube la tortilla, güey? Van a chillar, güey. Vamos a chillar todos
0: Sí. Mira, dice right. Cristian Que el juego de Assassin's Creed Que les digo, es el Unity
1: okay. Aquí en México, súbele la Bueno, sí, en México quitas la cerveza y todo Solo queda violencia intrafamiliar Güey, sí. es
2: que siendo es que, sincero, sí, wey. ¿te acuerdas un tiempo Que hubo una escasez de cerveza bien cabrón en Estados sí. Unidos? Güey, sí. La gente estaba matando, güey, o sea, una cerveza, güey, te la vendían una lata solamente, hasta te la vendían en 50, 60 pesos, güey, cuando es el triple del precio
0: regular, güey, o hasta sí. más. Y como quiera, digo, a lo mejor habrá gente que va a decir, pues bueno, pues es que hay escasez y pues la cerveza no es algo como quiera tan, tan necesario o algo así. Lo mismo pasó cuando pasó el huracán Alex en en Santa, vendían, este, la, en las tiendas te este, vendían el agua, el agua potable, o sea, los de Bonafone y eso te los vendían como al triple del costo, güey. O sea, mexicanos contra mexicanos, güey, por conciencia.
2: Imagínate que aquí, vamos a verlo desde un punto de vista que mencionaban, al buen Calderón, güey. Imagínate que hay, hay escasez de alcohol, güey. No hay ni whisky, ni tequila, ni vodka, ni nada, güey. Y borolas la peor todo el día, güey. En México se va a encabronar,
1: güey.
2: Esto fue lo que le pasó, güey, a, a, a los buenos reyes franceses que en ese tiempo estaban haciendo... Güey, Francia estaba sufriendo de hambre y estos güeyes están tragando el país a
0: puños, güey. Fíjate, esto debería de ser una lección de historia, obviamente, digo, eh, válgame la rebuznancia para los líderes mundiales, pero no, güey, o sea, siguen haciendo estas mismas chingaderas, sigue pasando la misma chingadera de que el país empinadísimo y ellos como quiera tragando como si nada, no sé si se acuerdan, también otra vez hablando de Peña Nieto, cuando aquí pasó de que el limón, por alguna razón, estaba carísimo, güey, ah, sí, y la, la el vato bar... amarillo,
1: ¿qué? El dragón amarillo, fue la peste que le pegó a
0: los limones en esa ocasión. Ah, okay okay Bueno, y este Peña Nieto fue creo que a, a o sea, no me acuerdo qué país, pero a qué estado, creo que fue a Colima, eh, no estoy seguro, y se, se estuvo ahí con algunos líderes de gobierno, y se tomaron una foto donde estaban comiendo, y era una mesa así enorme, güey. Hicieron como que un, un, digamos, una obra así como de, de, de arte con, con verduras y frutas y la chingada. Y había un chingo de limones, güey. Y así que, güey, estás viendo cómo está la gente y tú te haces esa pendejada de, okay vas a ir a la, a la, a la cena esta porque pues es un, un deber político también. Pero te tomas esa foto ahí, güey. O sea, bueno,
1: los limones de perdido. Sí, sí.
0: Por eso te digo, esto sigue pasando, o sea, no importa el año en que estemos, sigue pasando, y va a seguir pasando, estoy totalmente sí, seguro de eso. Tristemente. Como ahorita que
1: dices que sigue pasando aquí con, con el actual presidente, me pasa al revés, eh, cuando el vato torció a su hijo con un vapor güey, el vato le dio van a todos los vapers. ah sí, yo también lo tenía problemas con los videojuegos con el hijo, güey. Y también salió la noticia de que vamos a prohibir los videojuegos y que traen un chingo de. O sea, aquí es el. Que ves, lo que no pasa el hijo no pasa el pueblo. Güey.
0: Sí, se sí supo de eso. Pero no, fíjate que aquí no, hay, no, hay, no tiene pelotas, güey, para hacer algo así. Y no estoy hablando nada más del presidente, güey, sino estoy hablando del gobierno en general. No hay pelotas para prohibir algo así. Para empezar, porque hay un chingo de dinero metido en ese pedo.
3: Sí.
0: O sea, estoy hablando de los videojuegos, por ejemplo. Mm, hay tal, mucho amigos. dinero, güey. Son esos, de los
2: vapes ya los prohibieron, eso. digo, tengo muchísimo que no consumo eso, pero ya los redujeron, ¿o qué les hicieron? Ley,
1: costos. Sí, o sea, creo que ya están a, a mayor, o sea, que tienes que ser mayor de edad o, o los compras clandestinos. O sea, ya sí Pues es que están. se supone,
0: se supone que siempre debieron de haber sido para adultos, güey, o sea, para mayores de edad, no sabía que los vendían para menores.
1: O sea, eran máquinas dispensadoras. Ah, ya no había una regulación que impidiera
2: que un menor pudiera adquirirlo de manera legal sin presentar una identificación en una máquina expendedora. Ahí está, wey, el pedo.
0: Y en eso es sí lo doy la razón.
2: Es falta de regularización, güey. Ahí estás de acuerdo que, no mames, o sea, no estás regularizando tu producto, güey. Sí, hay máquinas hay... en Japón que te piden chévere. Hay, hay máquinas en el mundo que te dispensan cerveza, pero te piden una identificación válida, güey.
0: sí ahí sí estoy de acuerdo en que los hayan no prohibido porque prohibir siempre es algo muy estúpido güey cualquier cosa que prohíban siempre es una estupidez regularlo eso sí está bien o,
2: ahorita y... lo que regularon fue el tabaco
0: no pues creo que sí o sea no que lo han, o sea ya estaba regulado pero creo que lo regularon todavía más o le pusieron algunas restricciones por ahí de La que policía. aparte de que no puede haber anuncios ni nada de eso porque tiene ya Años de que no hay anuncios. ¿Se acuerdan ah, del el último anuncio que yo llegué a ver fue los de Camels y los de... Contra el
2: mundo, Malboro. Ten, 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 ten. Te
0: llamó, sí,
2: ¿Se acuerdan de esos anuncios que pasaban en la televisión en horario infantil, curiosamente? Porque yo me acuerdo de estar viendo Dragon Ball y de repente salió un vaquero ahí cabalgando. ¿Qué tengo con ese bebé? Y en la
0: montaña acá. No,
3: man, malboro, wey.
0: Sí, el hombre sí, malboro.
3: murió de cáncer el actor.
0: Murió de cáncer. De pulmonar. Exactamente. Tengo, ahorita creo que lo que hicieron fue que lo prohibieron todavía, o sea, prohibieron todavía más el, el Starlust anunciando y eso, tanto sí que en, en los Oxus en los 7 -11, este, tienen tapado ahí donde están los cigarros, o sea, tú sabes que ahí están, pero tienen como que una madre negra ahí para que no lo veas sí.
1: Oxus se amparó y ya los volvieron a mostrar
0: ya los muestran, pero ya no tienen publicidad
2: o sea, muestran el producto y su coste como debe ser, pero no hay una publicidad per se hay un hueco legal muy fuerte ahí,
0: puedes aprovechar eso como se acuerdan cuando pasó lo de ese mismo de, 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 de prohibir ciertas cosas, de que no los productos para niños no hubiera, nos dieron una mascota y que los de Bimbo, güey, dijeron de que, a ver, ¿qué es lo que dice la ley? De que el empaque no puede tener el dibujo del personaje. Ah, pues bueno, hicieron el empaque transparente, güey, y el pan tenía el diseño del de osito Bimbo.
3: ¡Ah, huevo! Tato, se los de la manga, güey. Sí,
0: güey. No, wey, oh, pinches, pinches genios, güey. O sea, para chingar son muy buenos, güey. Se mamá, o sea, estuvo bien chido,
2: güey. México, güey, México, al final de cuentas, se, se las inventan, güey. Si no se lo saben, se la inventan, güey.
0: Sí, güey. No, estuvo, estuvo bien chido, güey. Pero bueno, vamos con este, la última historia de la noche. Esta historia se llama El Fin de los Templarios. Dice. El principio del trágico fin de los templarios, esos señores mitad monjes, mitad caballeros, que han generado tanta y tan fantasiosa literatura, comenzó hace siglos, el 13 de octubre del año 1307. Ah cabrón, se acabaron las imágenes, pero oh, oh, oh. oh. falta una, ahí está. Bueno, dice, aquel día empezaron las detenciones de cientos de ellos en toda Francia y pasaron a un, anuncian también, santiamen, perdón, de ser los héroes de la Santa Cruz a los villanos blasfemos más despreciables. Esa jornada fue viernes, viernes 13, y en Francia quedó la conciencia del día y el número marcada para el resto eh, como la más nefasta del calendario. ¿Qué pasó aquel viernes 13 de octubre? ¿Qué provocó que los templarios cayeran en picado después de haber disfrutado durante casi dos siglos de todos los beneplácitos reales y papales por su lucha en la recuperación de Tierra Santa? Pues pasó, haciendo un resumen muy simplista, que las cruzadas perdieron rating, que Europa tenía problemas más graves y cercanos que luchar contra los musulmanes, que el enemigo la orden de los hospitalarios se la tenían jurada que los templarios se hicieron inmensamente ricos pero sobre todo pasó que el rey francés felipe IV se empeñó en acabar con los templarios porque sus planes no le salieron como él quería en total hubo ocho cruzadas pero el rey francés quiso liderar la novena para ello necesitaba que se fusionaran todas las órdenes militares religiosas sobre todo la del temple y la de los de la del hospital el objetivo era hacer que, eh, con los, hacerse con los cuantiosos bienes y posesiones de los templarios, terminar con la excepción del pago de los impuestos eh, del que disfrutaban y con todo ese dinerito en el bolsillo ponerse a la cabeza de la reconquista de Tierra Santa. Los templarios dijeron que Nanay, que no se fusionaban con los hospitalarios y que no cedían sus bienes. Resolución real, todos a la cárcel. ¿Bajo qué acusaciones? También todas inimaginables por herejes, por sodomitas, por idolatras, por hechiceros, mentiras cochinas, pero unos mil monjes, caballeros, templarios arriba, templarios abajo, fueron encarcelados. Las putadas que les hicieron no tienen nombre. ¿Ustedes sabían cómo habían terminado los templarios en realidad?
3: No, güey, pero no.
0: Se los metieron, gato.
3: Pinche, pinche, sí. por un de finche,
2: Luis IV, güey. O porque el vato les dijo, terroristas, y se borraron de él, güey. Sí. Sí, hable güey. bien pendejo hable bien herejes hechizajos en las
1: acusaciones lo suenan ¿Qué? a griegos, güey? A griegos. ¿Eh? en sus acusaciones suenan a griegos <risa> todomitas unos contra otros
0: herejes andar corrompiendo la juventud <risa> muy idolatras tíos, ¿no? Güey, lo claro. de hechiceros estuvo bien mamón, güey. ¿De dónde sacan que eran hechiceros, güey? Son hechiceros? Eh, güey, me hubiera encantado que le, que le hubiera
2: dicho Luis Cuarto, son los hechiceros y el bato se señala los huevos. Nada más porque te encanta esto, qué? <risa> Me
0: encanta, que tan
1: bonita mágica.
0: <risa> güey, pero estaba bien bonito,
2: güey. Villano, viernes 13, Jason Templarios, sus locuras y rey, qué coincidencia. Esto parece a Assassin's Creed 1. Es que va muy basado de esto, la orden templaria sí. va muy basada en esto. De hecho, Assassin's Creed tiene muy buena representación de los templarios y de Francia, inclusive, en estos aspectos. Pero estamos hablando que la desmantelización de la organización fue por una estupidez. O sea, porque el voto quería cobrarles impuestos, nada más, más de los que ya estaba ganándose por ahí, güey.
0: Eso es lo que dijo aquí este, ahorita, Nieves con Costrina, de que, que este güey, o sea, el rey Felipe, Felipe IV este, quería que se unieran todos, y obviamente, pues, la idea no era de que, ay, vamos a unir fuerzas, no, era un, si se unen, pues, eh, por ley, estos cabrones me tienen que ceder su lana, y, pues, los templarios no querían, güey, no por la lana, porque, pues, ellos no le, eh, sino porque ellos no, no, o sea, veían al rey como el rey, ya, pero realmente a quien, de, a quien le debían la, la lealtad era al papa, no al rey.
2: El, 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 vato, el vato decía: Ustedes adoran a su Dios y yo les presento el mío, el ICR, tengan. <risa> <risa> Móchense para acá, güey. <risa> el, el, el dinero es asqueroso, güey. El dinero es asqueroso. Nos hace falta a todos, pero estás de acuerdo que esos pinches. El vato se aventó una broncototota, güey, porque los templarios también, güey, no crees que iban a ceder cosas, güey. Esos güeyes tenían un chingo de billetes
0: en ese momento. Sí. Sí, sí, sí. sí, está, sí está bien parado y te digo, en las, cuando lo, los ves así de que en películas o en series cuando hablan de los templarios siempre te los ponen así como que algo muy místico y la chingada y pues irónicamente esa fue la razón por la que pues acabaron con ellos, pero sabemos que esos eran puras mentiras, o sea, no eran místicos de nada por ejemplo, no sé si se acuerdan de la película y el libro del código da Vinci en donde dicen que al parecer los templarios tenían por encargo cuidar la descendencia real de Jesús no se acuerdan de eso
3: Sí.
2: Algo, el Santo Grial, que era el santo, la santa línea de sangre que yo le digo. Exactamente.
0: Uh -huh. sang, sang real, que era, era como le llamaban ahí en la película, ¿no? Hable sé si bien, no era...
2: hable bien.
0: <risa> hable <risa> bien, <risa> maldito
2: es, sea. es que en francés sabe sonar bien bonito, digo, para los que lo desconozcan, nosotros no hablamos francés, digo, cualquier idioma que no respete una cerveza, tampoco lo pensamos respetar. Entonces, por favor. <risa> Aquí podemos hablar, este no sé, eh, de un, un, buen, un buen polaco, checo, alemán, si gustan, pero si no sí. respetan a
0: las no, vamos a disfrutar. Sí, de hecho, tienes razón. Pero bueno, entonces les decía, este en esas películas siempre ponen así como que los templarios eran una orden mística, de de una orden religiosa principalmente, pero que tenían así como que un deber para con Dios por fuera de lo que tuviera que ver realmente con cuestiones políticas y eso. Y no, en realidad eran muy terrenales y ese fue, ese fue el pedo. Que este, los, los terminaron este, primero pues deshaciendo la orden por cuestiones muy también pues muy terrenales, simplemente era avaricia, querían, eh, querían el dinero, o sea el, el rey Felipe IV quería el dinero que estos güeyes tenían, ellos no lo querían soltar tampoco, este pues el papa ya no los pudo defender y pues terminaron eh, disolviendo la, la orden curiosamente, y esto lo he leído también en otros libros, aquí no lo menciona Nieves con costrina, pero tengo entendido que este en los templos donde estaban los templarios, este o sea, donde, digamos, en las barracas de ellos, sí tenían ahí el oro guardado, porque ellos fun fungían como una especie de banco. Así es. Entonces, el dinero que, que ellos tenían ahí, pues, almacenado, curiosamente, después del 13 de octubre, desapareció el dinero. Ahí va, ahí va. Ay, Banco Templario, FAMSA, güey, desapareció
2: toda la chingada. Sí. oye, pero ahora vamos a ver, ¿estás de acuerdo que a estos güeyes no
0: les vas a deber, güey? Pinches Templarios iban y, y te meten unos buenos fregazos, güey, porque te alivian. Ah, sí, güey. Sí, porque eran, eran monjes y lo que tú quieras, pero también eran guerreros, güey. O sea, sabían, sabían dónde pegar, güey. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Los mejores desarrolladores de las estructuras. Güey, es que de la santa inquisición y estos vatos
2: se, se inventaron cada cosa, güey. Eran bien pinches... Yo creo que se aburrían, güey. Es como que, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué orificios nos, falta, nos faltan explorar? ¿Qué picos de esta lanza no ha usado, güey? Sí, a, ¿no? a mí, por ejemplo, eh, el, los que más me impresionaban, güey, ¿sabías que podían fundir o, o tenían la costumbre de fundir hierro, güey, y metértelo por la boca,
0: güey? Sí. O sea, o como un un plomo
2: fundido. Un hierro sólido por la boca. Fierro sólido, no, bien hecho. A la no, griega. griega. A la griega. A la griega. A la griega. <risa> fierro a, fierro a la griega, por favor. Fierro lubricado. Oye, sí, güey. Me, me dan unos tacos griegos. Sí, enteros y en la boca. No, Giro, se llaman, ya, ya hablándome bien, ahí sí existen los tacos griegos, ¿eh? Sí existen, se llaman giros. 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 g y r o eh, eh, apóstrofe ese, giros son taquitos griegos, investiga eso es lo mismo que un taco, pero sin salsa,
0: pero pero sin ser griego, pero griegos bueno pues ya con esto nos despedimos, a uh, Svart, Gabo, que andan haciendo en redes dónde los puede seguir la gente
1: eh, igual en Ari Studio próximamente se vienen bueno. no, pues. ¿qué? Okay. <risa> no sé si hay no, Estamos reformando imagen, entonces. Estamos trabajando en ello porque están pendientes. También el Gabo la... no
2: muy activo, ¿no? Gabo también es muy activo con su bandera ahorita, con la banda.
3: Más o menos, ahorita, ahorita pues en vacaciones, pues sí nos echamos a la maca tantito, pero ya estamos ahorita regresando a, a estudio, a grabación, y yo creo que para finales de abril ya anda andan saliendo ahí sencillos de las bandas, diferentes bandas en las que ando nombres de las bandas
0: hay... y géneros.
3: Ah, okay. Bueno, la primera yo creo que la más antigua con la que he estado es Aurora invisible. Esta es algo así como un rock alternativo. La segunda, llamamente extrañas. Este, esta es más como un rock en español y la otra es se llama The Dudes. The Dudes tocamos punk, punk a la hija escuela. Entonces, pues ahí tenemos ahí. esta apenas acabo de entrar un poquito y pues ahí está funcionando. Hay un cotorreo chidillo, igual como queda, si nos quieren buscar, pues en, en cada uno de los nombres de la banda los pueden buscar en las diferentes redes sociales y nos van a encontrar. Esta Aurora Invisible, eh, Mentes Extrañas y The Dudes, The Dudes con doble O, o los Dudes. Y ahí nos pueden encontrar, en, nos quieren checar ahí material. Hemos estado subiendo como que era material de cuando estamos ensayando, grabando, o cuando estamos tirando con un cotorreo, pues ahí lo estamos subiendo.
2: También, si tienen bueno, chance de, de dar un like, un likeazo ahí a Aires Estudios, La neta, se, este, el buen esbarzo está faltando unos tatuajes. Acaba de faltar uno ahorita Acaba de terminarlo. Recién hace, antes de empezar el programa, se lo acaba de terminar. Le quedó chingón. Entonces, por favor, sí. dense una vuelta para que lo puedan ver. Recomiéndelo, ya saben, pueden ir para allá. Eh, en la compra de un piercing, la mordida donde vaya el piercing es gratis.
3: Ay, ok. Que <risa> okay, hagan lo inter <risa> <háganlo> interesante.
2: Principalmente <risa> para todos, por favor. A la griega. <risa>
0: <risa> ah, weo. Sí, huevo. Sí, este, como acaba de decir el tío Murphy, de hecho, Svart nos mandó la imagen de que, eh, espérenme, ahorita entro porque estoy terminando un, un, un tatuaje que está muy chido. O sea, se avienta cosas épicas antes de entrar de aquí al, al, al podcast. Es <risa> nada más para, que, para que se den un color. Y era nada más porque, espérenme, ahorita lo acabo en chinga. Y le quedó bien chingón. este Y nosotros, pues bueno, ya saben, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, este en Instagram en Spotify y básicamente pues en cualquier red de, de podcast que puedan encontrar por ahí en la red. Se estaba platicando hace como dos semanas que estamos en una, en una red de podcast que se llama Evox, es una página de España, yo ni siquiera sabía que estábamos ahí, no sé cómo chingados llegamos ahí, pero tenemos página ahí. Estuvo muy raro, pero pues bueno, ahí nos pueden encontrar, de hecho ahí pueden descargar los podcasts si no quieren gastarse su internet, los pueden descargar y nos pueden ir escuchando por ahí. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. Se cuidan y, este, como les decimos en cada episodio, siempre, siempre, sigan leyendo. Bye. Bye.